0: Aviso cuando. Bueno, uh -huh. ya estamos en vivo, si sí, no estoy mal. Sí, ya estamos en vivo. Buenas tardes a todos. Hoy es miércoles de Live Talk y estamos súper, súper, súper contentos de estar hoy con ustedes eh, de nuevo. Eh, como siempre, nos encanta leer de dónde nos están acompañando, eh, desde dónde nos saludan. Entonces, porfa, si nos quieren comenzar a, a, a comentar dónde están y demás, nosotros felices de poderlos leer. Una vez más, bienvenidos. Este es un espacio... Eh, donde queremos seguir conversando con gente eh, de muchos lugares, con muchas experiencias, para que nos siga aportando y nosotros podamos seguir eh, aprendiendo todos los días, inspirándonos y demás. Acá ya tenemos a Roberto desde Argentina, desde Mendoza, tenemos a Gloria, tenemos a Mari, a Delia, bueno... Nuestra comunidad de siempre. Hoy, que es día, no solamente tenemos Live Talk, sino hoy también tenemos algunos anuncios que les queremos compartir con todos ustedes. Eh, hoy tenemos la grata noticia que les vamos a estar, eh, que nos vamos a, a mudar a otra plataforma y es la plataforma de los podcasts. Entonces, hoy vamos a hacer el lanzamiento oficial del de podcast del World Meetings Forum. Este podcast va a estar en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, próximamente en iTunes y demás. Entonces, para que nos sigan ahí, sabemos que los contenidos y estos videos, de estos lives, pues muchas veces no tenemos el tiempo para poderlos ver, para podernos sentar. Y lo que queremos desde World Meetings Forum es seguirlos acompañando, acompañando en todos los días, especialmente ahorita, que estamos en cuarentena, pero que nos puedan escuchar cuando ustedes tengan algún tiempo, quieran inspirarse, quieran recordar alguno de los live talks pasados que vamos, que, que tuvimos, ahí los van a encontrar. Entonces los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de podcast, de Spotify, próximamente de iTunes y demás. Entonces estamos muy felices de compartir con ustedes esa noticia. Bueno, acá vemos que nos están saludando de Puerto Vallarta, eh, la gente de Sabia, Marlon, por supuesto, desde Honduras, desde la Ciudad de México y demás. Entonces, pues bueno, eh, otra de las noticias súper chéveres que les tenemos el día de hoy es eh, ustedes ya vieron el título de nuestra Live Talk que se llama Lost in Simultaneous Translation. Perdonarán mi pronunciación. Eh, y hoy vamos a tener una exploración demasiado divertida que nos va a llevar a contarnos una historia de una profesión que nos acompaña a nosotros como eh, organizadores de eventos en muchas, muchas, muchas áreas, pero que pocas veces nos hemos tomado el tiempo de entender qué hay detrás de esto, de saber la historia y también entender cómo esto ha ido evolucionando. Entonces, hoy tengo la presencia de eh, y el grato placer de presentar a Elsa, Elsa, bienvenida a Live Talks. Es un placer tenerte acá con nosotros.
1: Hola, linda. Muchas gracias por la invitación. Para mí es el placer de estar en verdad contigo el día de hoy y con toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Y además, para que ustedes puedan ver cómo el tema de la, de la traducción simultánea y de la interpretación Simultánea ha ido evolucionando. Eh, los invitamos a que puedan tener la interpretación de esta Live Talk a través de su teléfono al inglés para que ustedes puedan ver cómo funciona esto. Lo único que tienen que hacer es poder marcar estos teléfonos. Ustedes marcan esos teléfonos dependiendo de dónde estén. Acá van a tener el ID del seminario web Ingresan el ID y con eso ya van a escuchar a nuestra traductora que va a estar traduciendo todas estas historias que nos va a estar contando Elsa sobre traducción simultánea e interpretación simultánea. Y todo eso es muchas gracias a Amtrak, muchísimas gracias por el apoyo siempre y pues bueno, no siendo más, yo creo que es hora de comenzar. ¿Qué opinas Elsa?
1: No, pues eh, más que gustosa, aquí estamos a tus órdenes y a, y a contestar cualquier pregunta que la audiencia tenga.
0: Bueno, ustedes ya saben, acá esto es una conversación abierta, entonces mándenos sus preguntas, sus comentarios y demás, tenemos una experta en temas de interpretación que ha tenido una experiencia enorme, enorme, enorme en su carrera profesional. Eh, yo la he visto en vivo y en directo cuando estuvo traduciendo en la Cumbre Mundial de Premios nobel de Paz, que se hizo en Mérida el año pasado, traduciendo para estos laureados y estas personas súper importantes hablando de la paz. Entonces, tenemos acá una gran experta, lista para responder todas sus preguntas entonces yo quiero empezar contigo este viaje histórico y preguntarte cómo arranca este tema de la interpretación y de la traducción simultánea en qué momento se empieza a, a generar esto y cómo se vuelve una profesión y es lo que es hoy en día
1: Ah, muchas gracias. Sí, mira, es un tema muy interesante porque, eh, bueno, tiene mucho que ver con el contexto mundial y el contexto en México. Quiero hablar primero sobre el, el contexto aquí en México, por ejemplo. Ya en los años de la conquista, pues eh, Jerónimo de Aguilar llega a México eh, en, en plan de, de descubridor y ahí es apresado por los mayas. Se está con ellos apresado durante ocho años y posteriormente llega. Hernán Cortés, y lo libera, y en la batalla de Centla, eh, eh, los mayas son derrotados por los españoles, y entre los diversos, digamos, presentes que le hacen a Cortés, es, le regalan a, a esta eh, princesa, que es eh, la, una doncella, la, la conocida como, digamos, eh, la, la Malinche, eh, ¿Sí? que era malinal y Doña Marina, y se la regalan a Cortés. Entonces, eh, la Malinche realmente era, era una doncella náhuatl, o sea, una doncella mexica, y ella, y ella sabía el náhuatl. Pero al ser, este, posteriormente, la, la venden a, a unas tribus mayas, y ahí es donde ella conoce a Cortés, en, en, esta, en estos encuentros. Y entonces ella era la primera intérprete, digamos, trilingüe porque posteriormente uh -huh. aprende el español y entonces se hacía la interpretación en náhuatl maya español. No por eso que la Malinche recobra una gran importancia para México. Pero sí me gustaría darte un contexto mundial para entender en dónde empieza todo esto de, de la interpretación. La multiculturalidad y el, 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 plural, el pluralismo multilingüe, bueno, siempre ha existido, eso no es... No es este. Nada nuevo. Sin embargo, claro, es, es en la Conferencia de Paz de París de 1919 cuando se da por primera vez un curso para intérpretes, tanto simultáneos como consecutiva. Y ahorita voy a hablar sobre la diferencia de estas okay. modalidades. Pero ahí es el primer, el primer eh, curso que se da. Posteriormente, cuando se crea la Sociedad de Naciones en 1929, hoy la ONU, ¿no?, se establecen los idiomas de trabajo, de los intérpretes, estenógrafos, traductores, y primero, bueno, el idioma era, los idiomas eran inglés-francés, pero luego, bueno, ahí es donde se establece por primera vez el, el, el título de intérprete de conferencias. Más tarde, eh, para darte ya el contexto mundial, con los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. la interpretación simultánea catapulta porque... Ahí es donde empieza con, con, con la, los juicios de los alemanes y con todos los aliados participando, obviamente, entonces se tiene la primera interpretación simultánea. En aquel entonces era inglés, ruso, francés y alemán. Okay. Sí. Sin embargo, había, eh, digamos, en modalidad de susutaj, que después te explicaré un poquito, lo que era el polaco y el yiddish pero ahí es donde primero se usa la interpretación simultánea con un equipo que era de IBM.
0: Ah, es decir, ya desde ese momento arrancamos con una tecnología enfocada para esta profesión, ¿correcto?
1: Sí, claro, digo, era una, una tecnología muy incipiente, ¿no? Ajá. Era una tecnología, eh, digamos, eh, muy, muy, este... Eh, muy, muy, muy incipiente muy, sin tanta modalidad, pero bueno se empezara ya a hacer la interpretación simultánea.
0: Elsa hay una pregunta, y eso yo también tengo esa confusión muchísimo, ¿cuál es la diferencia entre un intérprete y un traductor? Porque muchas veces yo digo, no, pues el, el traductor o esto, y sí me parece importante que le compartamos a la audiencia cuál es esa diferencia entre estos dos roles, o no sé, que nos cuentes bien cómo es, cómo es el tema
1: Mira, ambas son profesiones. Uh -huh. Sin embargo, eh, la traducción se refiere a, 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 trans, a pasar de un idioma a otro, pero a partir de un texto escrito, ¿sí? De un documento uh -huh. escrito. Okay. Entonces, el traductor, esa es su función. Y esto toda una profesión, porque tú tienes que hacer como con la interpretación, contextualizar, entender, eh, ser bicultural, en fin, que también hablaremos con mayor detalle, pero ese es el traductor. El intérprete, para darte una, una definición de lo que es un intérprete, es, puede ser una persona bilingüe, trilingüe o políglota, ¿sí? Pero que a la hora de hacer su trabajo es pasar de un idioma a otro casi de forma instantánea, simultánea, ¿sí? Con una técnica que se llama decalage quiere decir que vas un poquito atrás del orador porque tú tienes que eh, realizar de 8 a 10 pasos dependiendo de la modalidad en la que estés porque ahora con interpretación remota bueno, eh, esto ya se nos han aumentado los pasos, ¿sí? luego platicaremos Ajá. más al respecto, pero entonces pasas ese mensaje verbalmente no de un idioma a otro simultáneamente
0: Ok, bueno, pero entonces ya que entramos en eso, cuéntanos eh, lo que me estás mencionando ahorita, el susutage, la simultánea, la consecutiva, ¿cuál es la diferencia entre todo eso y también cuáles son las habilidades o ya lo mencionaste un poquito, los procesos mentales que tiene que, que hacer una persona para hacer esto? Porque finalmente uno pues que domina en un nivel muy bajo una, una segunda <risa> lengua, pero ya yo siempre he visto, pues, los traducto, los intérpretes, ya ahorita que aprendí la diferencia, <risa> los intérpretes tienen una agilidad mental impresionante para convertir palabras, y no solamente palabras, sino modismos, expresiones, el feeling del speaker y demás, porque muchas veces nos enfrentamos, y nosotros como organizadores de, venta, de, de eventos traemos unos speakers, ultra mega taquilleros, lo máximo, súper, con muchas, eh, pues con muchas habilidades y ya cuando pasa a la interpretación, muchas veces la gente se nos desconecta, pierde como ese mensaje, esa inspiración. Entonces siento que ustedes tienen un rol demasiado importante en conectar este mensaje de estos speakers con la audiencia y siento que detrás de eso hay un montón de procesos mentales eh, y también y formas de hacerlo.
1: Sí, mira, eh, el, voy a contestar primero la, part, la primera parte de tu pregunta. Dale. Las modalidades de la interpretación. Básicamente, te voy a dar en términos generales, no me voy a adentrar en formas muy ortodoxas, ¿no? Pero básicamente existe la simultánea, que es la que te acabo de explicar, en donde generalmente utilizamos una cabina insonora, una cabina en donde eh, tienes perfectamente un audio profesional que tú recibes, eh, tu asistencia técnica, tienes eh, eh, visibilidad hacia el orador, tienes todas tus condiciones de trabajo, tu espacio para tu trabajar. Tienes un concabino ¿sí? Que es, es el que te apoya en ese momento si algo, si algo necesitas, si algo tienes, en fin. Y
0: eh, la simultánea... Te interrumpo. Sí. Esa es la que estamos viviendo en estos momentos. Es la que ahorita esta estamos viviendo. Perfecto. Exactamente.
1: Sí, exactamente. Perfecto. Sí. Sí. Entonces, eh, pero entre todo esto que está sucediendo, te voy a explicar los procesos mentales. En la simultánea, tú empiezas a oír a tu orador, ¿sí? Empiezas a escucharlo, empiezas a comprender el mensaje, contextualizar, ¿sí? Sí. ¿De qué está hablando? En qué, ¿En qué entorno está hablando? ¿Sobre qué tema está hablando? Para aplicar las palabras correctas, ¿sí? Uh -huh. Luego vas ordenando la idea. ¿Por qué? Porque, bueno, hablando de inglés, tú sabes que hay adjetivos, hay números, y todo eso muchas veces lo tienes que ir anotando a la vez para que no se te olvide porque todavía no llega el sustantivo. Y no puedes decir nada hasta que no llegue el sustantivo. Okay. Y luego te vas para atrás. Entonces, anotas, memorizas y posteriormente, bueno, vas organizando las ideas, retienes, muchas veces tienes que retener, transmitir la intención, que eso es lo importante en una simultánea, la intención del orador, porque tú puedes aniquilar totalmente una ponencia, ¿no? Si te gana la parte de, de, y aquí es donde también el intérprete tiene que ser, tener una, una resistencia física, mental y psicológica eh, grandiosa, ¿no? Porque sobre sus hombros recae esa transmisión de ese mensaje, ¿no? Claro. Ustedes hacen como organizadores un gran esfuerzo de traer, como acabas tú de decir, el speaker, el bestseller, y nosotros, bueno, estamos atrás para transmitir ese mensaje. Es una responsabilidad muy grande. Y entonces también sigues, ¿sí?, escuchándote tú para que haya con, eh, consistencia de número, género, este, y luego tienes que seguir escuchando lo que viene. O sea, todos esos son todos esos procesos mentales. Luego, luego te... añ añadiré otros cuando hablemos de la interpretación remota. Y esto pasa en cuestión de segundos. Todo lo que me acabas de decir pasa en cuestión de segundos, ¿correcto? Mira, me encantaría que si nos queda tiempo platicarte de algunas anécdotas en donde te quiero platicar que en nanosegundos tienes que resolver, nanosegundos, o sea, no tienes mucho tiempo, ¿sí? Uh -huh. No puedes parar al orador, no, es más, no tienes no tienes comunicación con el orador, no, tienes, no puedes pararte y decirles, oigan, no, ahí es en vivo y tienes que ser, este, pues, muy fluida, ¿no? Wow. No, no hay tiempo
0: porque Elsa, y cuéntame una cosa, ¿cómo hacen ustedes para no cansarse mentalmente? Porque te digo, y desde la experiencia, cuando uno está en una conferencia y está en inglés, que no es su lengua materna o en cualquier otra, pues el cerebro a uno se le cansa más rápido, más que si estás escuchando algo en español. ¿Cómo hacen ustedes que están con todo ese flujo de información y sacándola para no cansarse? ¿Tienen algunas técnicas o algo?
1: Mira, este... Eh, lo, ahora ya ha evolucionado mucho con, con el conocimiento del cerebro, ¿no? Digo, cada quien, bueno, utiliza diferentes técnicas, pero precisamente ya estando en cabina, es muy importante que tú te pongas de acuerdo con tu, tu compañera o compañero, uh -huh. pero sobre todo es por eso que un intérprete no debe de trabajar sola más de una hora y media, máximo dos horas, porque el proceso mental es muy, muy fuerte, es muy, muy intenso. Entonces, por eso nos dicen, bueno, ¿por qué no una sola en cabina? Porque es un el que habla, habla, el que oye, oye. Y tú hablas, procesas, retienes, organizas, acomodas, contextualizas, haces que se rían, eh, le metes emoción. O sea, son demasiadas cosas para hacer muchas horas. Y por eso a veces nos turnamos 20 minutos claro. o media hora entre, entre, entre turnos, ¿no? Por eso son dos en cabina. Y luego en, en, en idiomas exóticos a veces son hasta tres. Hablando de árabe, por ejemplo, ¿no? Hablando de chino. Son hasta tres en cabina.
0: Pero porque, perdón, te pregunto, ¿por qué estos idiomas exóticos árabes ya serían tres? ¿Porque el proceso mental es aún más complejo o...? o
1: porque el idioma es mucho más complicado. Uh -huh. El idioma es mucho más complicado. O sea, en inglés como quiera, este, eh, si bien no es exactamente la estructura, porque existe la voz pasiva y la voz este, activa en español, eh, de alguna manera, eh, es, es, es una estamos hablando de, 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 de las mismas lenguas, aunque es una lengua germánica, anglosajona, de alguna manera la puedes seguir más fácilmente, pero en estos idiomas árabes y chinos, ¿no? No hay una estructura gramatical per se.
0: Tienes toda la razón. Sí, señora. Sí, no, wow. no,
1: sí. y nos faltan más modalidades, ¿eh? no hemos platicado más que de la simultánea. Bueno, esto, entonces, esto
0: es lo simultánea. Tú me has hablado much, muchísimo del susutage y lo vi con toda en la cumbre de noveles de paz. Sí, sí. un poquito sobre eso, cómo funciona y también cuándo aplica. Claro, sí, porque eso es
1: importante, ¿no? Saber cuándo aplica cada, cada técnica y cada modalidad. Mira, el susutage aplica cuando tienes nada más dos o tres personas. ¿Por qué? Porque la intérprete necesita escuchar a mayor volumen lo que o sea, mayor volumen tiene que escuchar y sacar a menor volumen. Uh -huh. Quiere decir que si yo tengo wow. dos o tres personas, son lo máximo que me van a, a, a alcanzar a escuchar. Porque yo estoy casi sus, susurrando. Por eso se llama susutage, que viene de la palabra francesa susurrar, ¿sí? Okay. Entonces, yo no puedo interpretarles a, a un volumen más alto porque entonces yo ya no oigo. Yo ya no oigo lo que me, lo que está diciendo el señor. Entonces, esto se utiliza eh, cuando hay, por ejemplo, alguna presentación y solamente dos tres personas no tienen este, no saben y el idioma y tú estás interpretando, a, pues casi a, a este susurrando, ¿no? Pero es un susurro, ¿no? Es, no es que yo vaya a gritar. Por eso sí me, tiene que ser muy específico cuando, cuando explicamos por qué el susutash no aplica en todos los casos. Y ahí utilizas un dispositivo móvil que se llama Bodypack, en donde tú puedes transmitir a varios, aun cuando no tengas una cabina ni nada, pero tú puedes hacer el susutash, pero el transmisor te permite transmitir a, a, tu, a tu volumen a todos los demás.
0: Ah, sí, sí, también lo vi por allá. Ajá, Acá tenemos claro. una pregunta eh, de Noemí Melgar. Noemí, un saludo enorme desde Guatemala. ¿Cómo manejan el lenguaje técnico? ¿Qué necesitan para prepararse? Porque además ustedes van desde una conferencia médica, de ciencia, de tecnología, de arquitectos. ¿Cómo, cómo, cómo hacen esa preparación?
1: Mira, eh, el intérprete que no te di esta definición también tiene un nivel de, de inglés, digamos, de, de preparación educativa superior a una persona bilingüe común y corriente. Por eso el intérprete pues es, tiene ciertas, ciertas este, cualidades. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Mira, por eso es muy importante que el organizador, y espero que nos estén escuchando muchos, eh, entiendan por qué a veces necesitamos el, el, el título de la conferencia, a veces los materiales de estudio, ¿sí? Porque tú puedes saberte el 80, 90% del vocabulario en la mayoría de los de las casos, pero el otro 10 son cosas nuevas. Uh -huh. ¿no? Que, que, bueno, no sabemos nosotras, ¿no? Digo, a, a hoy día, bueno, Mr. Google está muy a la mano, pero no quiere decir que, que tengamos todo todo este, eh, preparado, ¿no? Pero es la experiencia lo que te da la preparación. Creo que es la experiencia lo que te permite a ti eh, sacar una buena interpretación para eh, recopilar una gran cantidad de, de acervo en, de vocabulario en diferentes ramas en distintas ramas, pero que como nos preparamos, sí, si yo sé el título bueno, me preparo con respecto a quién es el orador, de qué va a hablar, cuáles son los últimas, lo último que hay en, esas, en esos eh, estudios, experimentos eh, comercio o lo que sea ¿no? y trato de llegar lo más preparada posible al, al, al evento ¿no? yo en lo particular llego con bastante tiempo por, para que así me dé tiempo de quizás pues dos, tres de, de, de entrevistarme un poco con el orador ¿no? Pero okay. si te dan las ponencias antes, bueno, estás del otro lado. En, en, en esa parte de la preparación, yo no dije que ya eres intérprete.
0: Ok. Um, si estuviéramos hablando con un meeting planner, ¿qué, es, ¿qué son las tres cosas básicas que tú le pides a un organizador de evento dentro de un evento? para que todo este fluya? Ya tenemos una que sería los materiales, el nombre, ta, 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 de la conferencia, lo, la presentación, si se puede. ¿Qué otras cosas tú le pedirías como básico para que el trabajo de ustedes pueda fluir muchísimo más fácil?
1: Mira, eh, lo primero es que si ya nos mandaron materiales, ya tenemos la agenda, ya tenemos todo. Lo Ajá. siguiente es que la cabina esté en un lugar en donde los intérpretes podamos ver al orador, Ajá. no tenemos que estar al frente, pero si por alguna razón, porque ahora, bueno, las configuraciones de los eventos son de diversa índole, tuviéramos que estar en algún lugar que no nos permitiera ver la, la es más, un ejemplo claro es la, la interpretación remota, ¿no? Pero cuando estás ya in situ, lo que necesitas es un monitor. Ok. ¿Por pues, qué te, te digo esto? ¿Por sí, qué te sí, digo pero... esto? Perdón, Linda, ¿por qué te lo digo? Porque te mencioné hace rato de que nosotras ten, nosotros tenemos la obligación de transmitir la intención del orador. Uh -huh. Si tú, no todos los intérpretes son nada más visuales, ni son nada más auditivos, ni son nada más kinestésicos, ¿sí? Uh -huh. Unos somos más visuales, otros más kinestésicos, otros más, más auditivos. Y uh -huh. entonces, si tú estás viendo la intención del orador, pues tú como, como comunicadora de ese, ese, de ese orador, ¿no? Recuerda que no nada más hacemos una comunicación bilingüe. Hacemos también una comunicación de cultura Ajá. y de bilingüismo, o sea, ¿no? Es, 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 es un todo. Entonces, esta parte también de poderte meter en el orador, ¿no? De poder entender su intención, de en verdad hacer una completa empatía, se llama rapport en, en psicología, Ajá. es sumamente importante para que incluso el oyente no se aburra. El oyente claro. oiga la misma voz, la misma intención, la misma emoción, tristeza, eh, no sé, ¿no? Lo, la intención del orador.
0: Listo. Uy, esto está espectacular. Pero bueno, me devuelvo. <risa> Entonces, tenemos simultánea, susutash, ¿qué otras hay?
1: Mira, tenemos otra que también es utilizada y se llama la consecutiva. Uh -huh. La consecutiva es una toma de notas. Okay. Pero la consecutiva transmite ideas generales de lo que se dijo. ¿Por qué? Porque la consecutiva utiliza una especie como de, vamos a, para que yo me explique, son como ideogramas, ¿sí? Como dibujos. Eh, son los signos especiales que aprendes okay. eh, en, en, la, en la licenciatura. Y entonces tú vas, bueno, el orador va hablando, eh, un mensaje, y tú vas anotando inmediatamente cuando él termina, tú vas a pasar al otro idioma. Entonces, son ideogramas porque si, si tú lo escribieras en español, no tienes tiempo de pasarlo al otro idioma con lo que escribiste, ¿me entiendes? Entonces, ahí haces mucho uso de tu memoria eh, corta y larga y haces mucho uso también de, de la comprensión, la contextualización, pero es una toma de notas. No quiere decir que vas a decir palabra por palabra ¿no? uh -huh. todo lo que dijo la persona, ¿no? tu, tu orador. Y se usa básicamente en, 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 en discursos breves, a veces en conferencias de prensa breves, en okay. discursos breves básicamente.
0: Y una pregunta, ¿todos los, los intérpretes perdón, tienen como el mismo sistema de, de ideogramas o hay un estándar o ya cada uno adapta a cómo toma notas más eficiente?
1: Mira, no todos los intérpretes hacen consecutiva.
0: Okay. Es decir,
1: sí. unos han sido autodidactas y no quiere decir que sean malos intérpretes, ¿no? O sea, hay, hay, de hecho, las primeras intérpretes en México fueron autodidactas, eran hijas de migrantes, ¿no? O de migrantes y este, o hijos de migrantes y eran verdaderamente espectaculares. O sea, no, 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 no quiere decir que, que, que está mal. Lo único que te digo es que la consecutiva, no todo mundo, no todos los intérpretes saben hacer consecutiva y menos una buena consecutiva. No todos están preparados para ello. No, te lo enseñan en la escuela y, y, y dependiendo, bueno, de tu preparación, de tu estudio, de, de lo que tú lo mejores, pues te hace mejor, ¿no? Como en todo, ¿no? Pero no todos son, lo
0: hacen. Y una pregunta, ¿todos los idiomas están adaptados, o bueno, todos los idiomas se pueden traducir eh, simultáneamente, con, bueno, con su Susutash y con consecutiva, o hay algunos idiomas que no se pueden en alguna de estas tres modalidades?
1: No, todos se pueden este, interpretar, todos se pueden. De hecho, existe ahora la, la lengua de señas, ¿no? Bien la lengua de señas.
0: Buenísimo, buenísimo hablarlo. Sí. Además, que por acá tenemos conectada a la directora de nuestra fundación, de World Farm Foundation, María, que bueno, ella es una embajadora de todo este tema. Cuéntanos cómo funciona. Este tema de la traducción, porque el otro día estuvimos en una conversación con María en donde íbamos a traer una persona eh, con una discapacidad auditiva a un live talk y nos decía sería fantástico si pudiéramos tener un intérprete de señas y María me decía sí, yo le consigo el mexicano, pero el mexicano es diferente al de Costa Rica. Entonces cuéntanos un poquito más sobre cómo funciona esto.
1: Mira. Eh, básicamente, eh, el, la, la, la interpretación de, 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 de señas, de lenguas en señas, eh, es, es, una, es una interpretación también muy similar a lo que vendría siendo, digamos, como, como pues es, son señas, no son palabras por palabras, pero sí, por ejemplo, existe la interpretación de, de, de lengua, eh, de, de, de señas mexicana, Ajá. Y también existe, por ejemplo, la americana.
0: Ok. O
1: sea, en sus propios, tienen sus propios, este, eh, señas, Ajá. de acuerdo a sus idiomas. No, 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 no. no. E incluso, incluso ahí creo que hasta internacional. Bien. O sea, ahí sí yo no quisiera, no quisiera hablar de lo que no es mi, mi, mi tema de especialidad en cuanto a interpretación de, 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 de lengua de señas, pero este. Sí, sí, este, sí hemos, hemos tenido la interpretación en eh, americana y este, mexicana. Ahí sí hay esa diferenciación.
0: Fantástico. Bueno, acá tenemos una pregunta de Elizabeth. Saludos hasta la República Dominicana. Pero antes de, de, de entrar a, a esta pregunta de Elizabeth, quiero hacerte una. Nosotros, como organizadores de eventos y muchas de las personas de la comunidad, siempre estamos buscando pues, proveedores que nos ayuden con todo esto, ¿cierto?, ¿Uno cómo puede hacer para cerciorarse que los intérpretes que a uno le están presentando para trabajar en su evento cumplen estas cosas que me estás diciendo? Que estén preparados, que tengan la técnica, que sepan, que sean empáticos. Es decir, todo esto, ¿cómo nos podemos hacer nosotros para saber que los intérpretes que nos están proponiendo son los que nos van a ayudar a, ayudar a transmitir este mensaje tan poderoso del speaker que trajimos?
1: Mira, es que aquí es donde las agencias de interpretación entran en juego, ¿sí? Tú tienes que confiar mucho en la agencia en la que tú vas a, a elegir para ser tu proveedora, ¿no? Porque la confiabilidad es sumamente importante. Y como agencia, eh, tú, como agencia, tu obligación es elegir a el la intérprete correcta, la que el, el intérprete o la intérprete que corresponda okay. de acuerdo al evento. ¿Por qué? Porque pues hay personalidades en cuanto a las personalidades de los intérpretes, hay unas que hacen consecutiva, otras que no, unos que no lo hacen, hay otros que hacen, este, por ejemplo, que no, no hacen ciertos temas, no hacen ciertos eh, temas no, que no son expertos en un tema, entonces la agencia tiene ese know-how y la agencia tiene que responsabilizarse de tu evento. De que tu evento claro. salga porque la agencia está obviamente a tu servicio. Ella, la agencia quiere que el servicio de interpretación sea de más del 100. Entonces, es, ahí es donde tú... Y las credenciales del intérprete también son muy importantes, ¿no? O sea, hay, hay intérpretes que también están certificados. ¿no? y eso es muy uh -huh. importante. Nosotros en nuestra, en la mayoría de nuestros intérpretes pertenecen al Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, ¿no? Okay. O a la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, dependiendo, o a la American Translators Association, dependiendo de nuestros requerimientos, ¿no? En el en el caso de la cumbre tuvimos, tuvimos dos de la ATA.
0: Sí, recuerdo Farsi. perfectamente. Ajá.
1: Sí, sí, sí. y polaco. Entonces, eh, la, y, y, la, y la, la agencia se tiene que responsabilizar. Es, es ahí donde entra también la sensibilidad de conocer a todo tu, 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 tu gremio para saber quién es quién es adecuado para qué.
0: Bueno, entonces para la audiencia ya saben, tenemos que estar, confiar e irnos con agencias de intérpretes calificadas que tengan una muy buena experiencia y ya sabemos que una de las referencias es que estos intérpretes estén asociados a alguno de estos colegios y demás. Bueno, quiero saludar especialmente a Stefania Doglioni que se está conectando desde Cali, Colombia la bella Cali, la ciudad de la salsa. Sí. Un saludo enorme. Y bueno, ahora sí vamos con la pregunta de Elizabeth, porque me parece fantástica esta pregunta. ¿Cuántos años de estudio para ser intérprete simultáneo y cuántos años después se considera intérprete? Ya para ejercer como tal.
1: Bueno, mira, los hoy día existen varias escuelas que ofrecen la licenciatura, ¿no? Incluso universidades que ofrecen la licenciatura. Son pues cuatro años. Pero yo creo que aquí la principal, digamos, la característica más importante es que si tú vas a decidir ser intérprete, lo primero que tienes que tener es un buen cimiento de los idiomas de trabajo. Oh. Es decir, una escuela, de una universidad de interpretación no es para que apenas vayas a aprender inglés, no es para que apenas vayan a, a estar, este, digamos, corrigiéndote cosas gramaticales básicas. No, si tú tienes un buen fundamento, un buen nivel de inglés, tienes muchas más probabilidades. Digamos, hablo del inglés por decirte la lengua común, pero claro, estoy hablando, uh -huh. de, puede ser eh, francés y demás, ¿no? Y estoy hablando de las condiciones de México, porque uh -huh. en Estados Unidos, por ejemplo, tú primero tienes una licenciatura antes de ser intérprete, uh -huh. o estudias una licenciatura y luego, estudias para ser intérprete y entonces eres especialista en ese tema pero hablando de aquí de México bueno, existen varias, varias universidades que ofrecen la carrera de cuatro años Este y, y ¿cómo te consideras intérprete? Pues en el momento en que tú te sientes capaz y tú también llevas en mis tiempos, déjame decirte que una gran colega mía, Nina Marentes decía, del lado izquierdo llevas el diccionario en aquel entonces era físico y del lado derecho la humildad, la humildad para aprender, para aceptar correcciones de tu compañera de cabina o compañero de cabina o de algún participante. Eso
0: entonces, eh, fantástico.
1: sí, la humildad es importante en, en esta carrera, quiero decirles.
0: Sí. Qué bonito. Bueno, mira, acá tenemos una pregunta también muy chévere de Sergio Alarcón, que creo que, que, que para que tú nos cuentes un poquito cómo ha ido evolucionando la, la interpretación simultánea, porque pues nosotros estamos muy acostumbrados a tener el evento, ubicar las cabinas, intérpretes a sus cabinas y arranque el show. Ahora, sí. con todo este tema que está pasando, los tiempos de cuarentena y demás, ¿Cómo se están reinventando ustedes en la profesión desde lo técnico y demás? Y también porque en estos momentos pues estamos viendo en vivo y en directo la traducción que ustedes nos están ofreciendo para este Live Talk puntual. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los desarrollos tecnológicos? Cuéntame un poquito más sobre esto.
1: Mira, te voy a platicar. Eh, el COVID-19 a todos nos tomó en verdad por sorpresa. Uh -huh. O sea, fue un shock en el que apenas tuvimos tiempo como que de, 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 de sacudirnos tantito para empezar a, 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 este, a, a despertar, levantarnos y decir, esto no se puede detener, el mundo no se puede detener. Uh -huh. En este mundo en el que nosotros vivimos, sobre todo los, los intérpretes de conferencias, pues vivimos de ustedes, los organizadores de eventos, ¿no? Y, bueno, más todo lo demás que, que implica, no solamente organizadores de eventos, pero en gran mayoría de la industria de, 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 del turismo, de reuniones, ¿no? De la industria de, de reuniones. Y ahora, con esta parte del COVID-19, se catapultó porque ya existía la interpretación remota, ¿sí? Okay. Ya existía, pero fue realmente se disparó a niveles significativos. ¿Cómo nos estamos preparando? Bueno, existen varias plataformas. De hecho, nosotros okay. tenemos una, que es la que se está utilizando en estos momentos, ¿no? Y esto no va a parar. O sea, la interpretación remota de aquí en delante va a existir. No va a sustituir cuando se levante la cuarentena al 100% los eventos ni la interpretación in situ. ¿sí? Okay. Lo que sí está sucediendo es que sí hay un, un grave problema económico sobre todo de, de todos los colegas porque la mayoría somos freelancers o sea, uh -huh. nosotros no tenemos un seguro social, no tenemos una, una, una empresa que nos respalde, ¿no? Hablo de mi gremio no hablo en lo personal ni mucho menos Está hablando de mi gremio, ¿no? en donde sí vemos un gran problema un verdadero problema porque, porque eh, se ha caído muchísimo el mercado, ¿no? Mucho, mucho el mercado. Y Totalmente. no sabemos si, si, si vamos a, a regresar a los niveles que teníamos, ¿no? Okay. La interpretación remota, digo, existe ahí está. Es una excelente herramienta para to todo tipo de reuniones, uno a uno, uno a muchos, en fin, eh, multilingües, ¿no? Este, a nivel mundial, ¿no? Podemos estar desde aquí eh, eh, haciendo un broadcasting con interpretación remota a nivel mundial. Sí, okay. pero sí estamos viviendo un, un gran, grave problema económico como muchos, pero los, los intérpretes de conferencias.
0: Cuéntame cómo funciona esto, y acá sería súper chévere que pudiéramos hacer una transmisión directa eh, con el estudio que ustedes tienen montados, precisa, montado para esta interpretación. Entonces, le pido a producción que si sí podemos mostrar cómo está, la, cómo está el estudio de interpretación en estos momentos. Eh, ¿Cómo funciona? ¿Funciona de qué manera? Ustedes, eh, el intérprete está, se conecta a una red. ¿Cómo funciona? Explícanos.
1: Mira, funciona de la siguiente manera. Digamos que la plataforma de la interpretación, ¿sí? Es como si fuera tu sistema de transmisión como intérprete, uh -huh. en donde en tu pantalla tú tienes los controles para hacer cambios de cabina, subirle el volumen, este, hacer cambio de cabina con tu compañero, seleccionar el idioma al que tú estás transmitiendo, o sea, al que estás traduciendo, y obviamente tomar el idioma del orador, si ¿sí me explico. Entonces, es como si tú tuvieras una consola profesional de intérpretes en tu pantalla. Ahora, hay diferentes, digamos, características en las, en las plataformas. No todas las plataformas hacen todo, como si, fue, como si quisiera hacer en una, en una reunión presencial. No todas las plataformas tienen las características. Hay algunas que nada más tú puedes salir a un solo idioma, o sea, sales al español, escuchas en inglés, sales al español, y no hay posibilidad de que haya de cambio de inglés a español para hacer este, preguntas y respuestas. Otras plataformas tienen esa posibilidad, ¿sí? Okay. De hacer el cambio de idioma, de que yo esté como ahorita, si estuviera yo interpretando, vamos a poner que yo fuera la intérprete, ¿sí? Yo pudiera cambiar aquí eh, este, lo que tú estás este, diciendo, eh, back and forth, English and Spanish, vamos a poner que tu interlocutora fuera inglés y tú hablaras en español. Entonces, yo en, en, en mi pantalla voy cambiando, ¿sí? Voy cambiando. La, okay. la Es como, digo, en términos así generales, ¿no? No me quiero meter en las eh, características de cada plataforma porque son muchas. Porque hay algunas en las que no puedes ver a todos, otros sí, otros nada más escuchas, en fin, ¿no? este Son diversas, pero
0: básicamente así funciona. Como tú ves ahí en el estudio, ¿sí? Listo, me voy a salir un segundito de la pantalla para que podamos tener más foco en el estudio. Ok, sí me parece. Adelante, bien. producción.
1: Mira, aquí en, la, en, la, en el estudio, por ejemplo, sí, es una cabina totalmente insonora, no, en donde los intérpretes tienen sus dos monitores más aparte pueden llevar su propia eh, eh, laptop, no, para que ellas puedan eh, ver, ver las, este, sus glosarios, sus vocabularios y demás. Y sobre la pantalla ellas van a ir, digamos, controlando, no, como si fuera su consola de, 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 de interpretación y ellas van cambiando de, de cabina, van este, subiéndole el volumen, tienen asistencia técnica. Ahorita estamos en el estudio, pero tienen su asistencia técnica. Los estudios lo que permiten es tener redundancia. Es decir, si en un momento se cae la red la de internet, entra la segunda red de internet, que es lo que tenemos ahí en Amtras, entra la segunda red de internet y no se te pierde la continuidad de la, de la conferencia. ¿sí? Aparte eh, tienes a un técnico, que eso es muy importante, porque cuando ahorita en momentos de, de, de esta pandemia, digo, no tenemos todo eso que, que sería lo ideal tener, ¿no? Este, tienes la mayoría, pero no lo no tienes todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ahorita en la, en la pandemia, bueno, estamos trabajando eh, como cada quien en su en su propio estudio, pero el estudio eh, real de, de, de Amtra, digamos, es el que tiene. Un, una, una umbrella ¿no? de, de todo, todo, todo lo que debería de tener este un verdadero estudio para poder realizar una, una interpretación remota sin ninguna falla.
0: Bueno, acá Hugo Rosas nos dice, Amtrad es garantía de tecnología y calidad de intérpretes. Bueno, ah, muchas yo, gracias Personalmente Hugo. no puedo refutar por ningún lado esa afirmación, porque los he ah, visto en vivo y en directo en nuestro evento, en el World Meetings Forum, que próximamente les vamos a seguir contando sobre nuestro evento y también los los vi con todas sí. las de la cumbre. Sí, campo, muchas la gracias. Pregunta, Dime. Obviamente ahorita la interpretación remota está en todo su, su boom por la coyuntura que tenemos, pero también siento que esto puede ser una so muy buena solución para muchos de nosotros, para nuestra interpretación, en donde podemos, y, y me, tú me corregirá, corregirás, podemos llevar una intérprete, pero su pareja la podemos tener remota y jugar con este tipo de cosas, ¿es correcto? ¿O como tú cómo ves? La, este tipo de interpretación remota ya después de, de todo este caos que estamos viviendo con la pandemia.
1: Sí, claro. Mira,
0: eh, la interpretación remota que
1: llegó aquí para quedarse. O sea, este, esta interpretación es una herramienta que se va a poder, obviamente, aprovechar en muchas instancias, en muchos casos. Ahora, va a ser una situación híbrida. Es decir, cuando regresemos, ¿sí? No vamos a regresar con con todo como, re, como solíamos trabajar y donde hay todo el networking y donde no, va a ser paulatino por meras razones de seguridad. Eso tú lo sabes. Entonces, probablemente va a ser la interpretación remota, ¿sí? Uh -huh. Con algunas personas presenciales, ¿no? Con algunas cuantas, eso no, no, no lo tengo seguro, no, no sé, según las autoridades. O puede ser que puedas tener intérpretes presenciales, ¿sí? y este, con algunas personas con eh, eh, transmisión remota.
0: Ok. O super. sea,
1: va, va a poder ser, este, ser así.
0: Y sí. también, bueno, si alguna de las intérpretes se siente mal o algo, pues siempre existe la posibilidad de remota para que alguien, y pensando en destinos donde no hay muchos intérpretes, esta también se vuelve una solución como de plan B, si algo le pasa al intérprete, ¿no?
1: Sí, porque mira, cuando estás presencial con tu compañera, Digo, desde el principio, sabes, oye, me siento un poco mal, me un poquito indispuesta, y, y entonces estás muy alerta, pero en, cuando estás en la interpretación remota, ahorita, ahorita, como lo estás moviendo, ella en otro lado, yo aquí, no en el estudio, en el estudio es como si estuvieras presencial, pero transmitiendo uh, remotamente. Pero ahorita en estos casos, por ejemplo, pues no la ves, no la ves, nada más te chateas, ¿no? Eh, mientras interpretas, que esa es otra cosa, ¿no? Que los nosotros, otro paso que te decía. Este... Por ahí había una pregunta eh, que leí de um, una persona. Ajá, preguntó, tenía una pregunta, ajá, ah, hablaba sobre las, las, las tarifas, uh -huh. las tarifas remotas que se si van a hacer las mismas. Yo creo que no, yo creo que las tarifas remotas no van a ser las mismas porque ahora agregamos todavía mucha más este, complejidad a la interpretación, ¿sí?, hay todavía, además, eh, si a veces el intérprete tiene que, que interpretar desde su casa por alguna razón, entonces eh, se, te, se tuvo que haber invertido. No puedes tú tomar nada más una laptop o una iPad sin tener una red de internet fortalecida, sin tener una, este, una un muy, muy buena computadora, sin tener buenos audífonos de, de marca, o sea... No. Sobre todo los que recomiendan son Sanheiser, que no son de tres pesos. O sea, tienes que tener todo muy bien blindado porque tienes que asegurarle a tu cliente que vas a sacar la interpretación desde la parte eh, de la interpretación más del, del, del hardware, ¿no? Hablemos así.
0: Claro. ¡Wow! eso Pero también,
1: increíble. fíjate, linda, que te quiero hacer una, una, una aclaración aquí. También se puede tener una asistencia eh, de técnico remota, que es lo que se recomienda. ¿No? Porque muchas veces, eh, digamos que eh, configuran mal la plataforma, el cliente la configura mal y no te da a ti el acceso como intérprete o no te dio, tuvo algún problema, ¿no? O no te dio el canal adecuado y entonces tú es ahí donde tienes un problema, pero mm, ajeno a ti. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? O sea, ajeno a ti y entonces eso es lo que lo que sí tenemos que, que, que también tomar en cuenta que se puede tener esa asistencia técnica remota, ¿no?
0: Fantástico. Bueno, eso está sí. increíble. Elsa, ¿tú cuántos años llevas en la industria?
1: <risa> muy buena pregunta. Llevo 30 años. Acabamos de cumplir 30 gloriosos años Ajá. y nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho este, como empresa, eh, como pues ante la profesión, eh, yo estoy muy contenta. Yo amo esta profesión. O sea, a mí se me te encanta. Nota, se te nota. Ay, muchas gracias, Linda. Este, amo esta profesión y realmente, este, sí, ya tengo 30 años como intérprete.
0: Bueno, y en estos 30 años, yo quiero que brevemente nos cuentes ya para, para cerrar, así una historia, una historia que tú digas me pasó esto. Imagínense y no sé esa historia que tú recuerdas de toda tu carrera, la que más mm. te haya marcado.
1: Pues mira, son varias, pero quiero, voy a hablar rápido aquí porque, y me disculpo con, mi, con, con la intérprete, pero mira, te hablaba hace poco del biculturalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un día estábamos este, interpretando a un argentino y dijo, bueno, es que la leche después se lleva a la planchada. Y en ese nanosegundo, pues tienes tú que, que pensar a dónde lleva la leche, a dónde lleva la leche, no, no la llevan a planchar, ¿no? Entonces, bueno, es a las plataformas de recepción donde reciben la leche, ¿no? Pero ah, bueno, en ese nanosegundo tienes que tú resolver, ¿no? Otro español estaba hablando sobre, sobre cursos de reciclaje. Y tú en ese nanosegundo, no, 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 los cursos no se reciclan, no se reciclan, no es papel, no es cartón, ¿no? Y entonces, bueno, hablaba de, de, de una educación continua, ¿no? Okay. Y bueno, también este, me pasó eh, con Patch Adams, que él hablando sobre, sobre su experiencia en Afganistán, que el hombre este eh, llega a Afganistán a, a una casa ni siquiera que había sido habilitada para ser hospital y le están quitando ¿no? pedacitos de piel a una niña. Para eso estoy, él está presentando en un video. ¿no? Uh -huh. Pues tú como intérprete, digo, híjole, ahora ya aprendí a hacer un poco más de filtros, pero aún así como intérprete, pues no puedes estar ajeno a estas cosas tan sensibles, y yo respiraba y respiraba, porque si es que tengo que, él, él primero mostró las imágenes y decía, voy a entrar, voy a entrar, y estoy yo ya con la lágrima aquí, ¿no? Y yo, y respiraba, y respiraba, y trataba de calmarme, ¿no? Para y me jalaba las orejas para hacer el pinocho, para, para <risa> este, estar bien, ¿no? Pero Ajá. sí, digo, te gana, te gana el sentimiento en muchas ocasiones. Son cosas muy fuertes. Eh, cuando interpreté para el Daray Lama y que se levantó de su asiento y me, hacia la cabina, me dio las gracias, bueno, de recordarlo con esa ancla que tengo. No, bueno, pues, bueno.
0: <risa>
1: este Sí, sí. Y bueno, te podría platicar muchísimas, ¿no? Pero creo que son algunas de las que, de las que te puedo platicar. Muchas experiencias a lo largo de la vida. Cosas maravillosas, Linda. Tu evento mismo fue espectacular. Este, cada evento para nosotros nos deja aprendizaje, nos deja lecciones, y eso realmente se pues, te, te alimenta como persona, como profesionista, como empresaria a veces.
0: Bueno, acá las flores te están lloviendo en los comentarios porque Ay, no solamente estás gracias. bendecida por el Dalai Lama, sino bueno, por Ay, toda no la está.
1: comunidad. Por Dios, claro,
0: muchísimas gracias. Pero de verdad eso está increíble. Una, una última pregunta que no, no quiero despedirte sin hacértela. Hoy por hoy estamos muy pegados a estos aparatos, nos resuelven muchas cosas de interpretación, Google Translate nos ayuda. ¿Tú crees que este tema pueda llegar a reemplazar lo que ustedes hacen?
1: Mira, la inteligencia artificial, tal y como la hace, su nombre lo implica, es la alimentación finalmente de datos a, a, a una máquina, computadora, lo que sea, ¿no? Es realmente es una machine learning, ¿no? Pero no tiene la sensibilidad. Lo que para lo que lo, sí te va a servir cuando viajas, sí te va a servir si quieres una conversación, digamos eh, rutinaria, ¿no? Pero yo no veo que alguien deje en manos de una máquina ni sus sentimientos, ni deje en manos de una máquina una negociación profesional. Que ahí es donde entra la prudencia, el protocolo, la sensibilidad del intérprete, la, la, la diplomacia, ¿no? Yo en todo esto no veo que en verdad vaya a sustituir este, a los intérpretes. En algunos entornos sí. Pero yo no veo que esto vaya a, a sustituirnos porque somos, el ser humano no lo puede sustituir. Y la interpretación se hace por seres humanos que entienden cuál es el biculturalismo, que entienden el multilingüismo, que entienden la intención, que ponen el corazón, la mente en lo que hacen. Linda.
0: Bueno, está fantástico. Pues Elsa, de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo todo esto que nos has enseñado, porque creo que hoy es un día en donde todos aprendimos muchísimo a entender... Lo que hay detrás de ustedes como intérpretes, todos estos procesos mentales y no solo te agradezco, sino no solo te aplaudo a ti, a Amtrat sino a todos los intérpretes y traductores que hay porque el trabajo que hacen es fenomenal, fenomenal, me quito el sombrero, es impresionante y de verdad muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Ay, linda, mira,
1: muchísimas gracias yo a mis colegas, de veras, eh, eh, hemos tratado de, de, de que esta profesión se reconozca y reconozco que hay mucho talento dentro de la profesión. A mis colegas, eh, yo también les tengo un gran respeto a muchas que son, de veras, espectaculares de quienes aprendo. Y por último, nada más quiero enseñarte este libro que se llama Tras las Huellas de una Profesión se llama La Interpretación de Conferencias en México. Este libro lo, lo, se publicó bajo los, aus, los auspicios del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias. Uh -huh. este, la foto es de antra uh -huh. <risa> y, este, y es un libro que, que de veras te lleva por toda la historia de la interpretación, por aquellos que tengan alguna inquietud de saber qué es la interpretación, cómo inició, ya con mayor detalle. Yo les di una... Así antecedentes muy burdos, pero realmente es sensacional el libro, te, te empapa, te envuelve, y a todos les quiero dar las gracias porque a veces son muy pacientes como oyentes, y no duden en que si tienen alguna palabra, alguna cuestión, acérquense a la cabina, ayúdenos a aprender, ayúdenos a servirles, la cabina no es un, una, una, un lugar en donde nadie se puede acercar, sí, digo, a, a, a decirte algo que no corresponda, no porque para eso hay un técnico para que no nos no nos, este, no nos interrumpa, ¿no? Pero este estamos para servirles. Es un placer, es un honor a todos los que escribieron y anotaron. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho, Linda, y sobre todo a ti, muchísimas gracias por haberme invitado a hablar de lo que me
0: apasiona. No, pero mira, hablando de eso, yo sí quiero que nos robemos unos minuticos más de la audiencia. Mira esta pregunta tan espectacular. ¿Qué fue lo que te inspiró a dedicarte a esta vocación?
1: Pues mira, eh, una vez yo era taquimecanógrafa. Ese era mi, mi, mi puesto en, en fira, en una en, en el Banco de México. Y entonces yo vi a dos intérpretes, este, muy muy connotados, interpretar en una en una en una interpretación de fira sobre ganado de leche. Y cuando yo los vi trabajar, yo dije: eso quiero ser. Eso quiero ser, yo sí. quiero ser eso, eso quiero ser, eso quiero hacer. Y no fue fácil, no fue fácil, este fue un camino muy, muy, muy duro, este, pero lo logré, lo logré, pero nunca, las cosas nunca fueron fáciles antes de ser difíciles. Es la tenacidad lo que te hace llegar a lo que eres. Súper. Con dedicación y con, y con este ahínco.
0: Así es, cuando uno hace las cosas con pasión y con propósito, Grandes cosas pasan. Bueno, acá Leonardo Mena, gran amigo de la casa, nos está saludando. Muchísimas gracias. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerden, ya estamos en podcast. No se les olvide seguirnos en Spotify. Este Live Talk que tuvimos en estos momentos va a estar en el podcast, entonces no se les olvide, ahí vamos a estar. Y bueno, les damos una gracia, las gracias a toda la audiencia y los saludamos, que tengan una muy buena tarde cualquier día que este sea. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Ay, sí! ¡Adiós! Gracias a todos. ¡Adiós! ¡Bye!